0: Bienvenidas.
1: Bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 10 de julio. Y vamos a comentar la
0: actualidad del videojuego con Juan Salas ¿Qué tal Juan? Hola Pep, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, la verdad Pese al calor, estoy eh, contento, me gusta los lunes porque me gusta poder grabar contigo o sea, Es un buen plan ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, un honor esto que me dices
1: Pero ¿empieza hoy la ola de calor o qué? ¿Ha, ha terminado en algún momento la ola de calor? <risa> es, bueno, no sé, es que a mí, me... no sé si estaba un poco en acceso anticipado hasta ahora sí, A mí me habían sí. dicho ya que el fin de semana era un poco ola de calor pero ahora, por lo visto, más.
0: No, llega la parte de... buena, ¿no? El acceso total a este placentero calor de 40 y pico grados a la sombra va a ser una maravilla. ¿Eh? La versión 1.0. A ver si <risa> a ver, sí, vamos a
1: 45 grados, que dicen por ahí. Maravilla. ¡Qué barbaridad! Menos mal que tenemos
0: noticias frescas sobre videojuegos, ¿eh? Sí, sí. Lo único que nos queda es refugiarnos en la cueva. <risa>
1: ¿Cuánto se puede usar esa broma antes de, de que se rompa, Juan? No tienen nada de frescas estas
0: noticias. Bueno, yo creo que todavía podemos estirar un poquito ese chicle. No sabía si vas a usar la broma de noticias frescas o hablar de que esto era un infierno, ¿no? Como el panel from hell del otro día. Estaba dudando de cuál utilizarías.
1: Ya, fue un infierno técnico un poco, ¿no?
0: ¿Me decís? Sí, sí, sí. sí. Hubo, hubo, hubo caos. Pasaron cositas en, en el directo de, del Arian del, del viernes. Vamos, yo no pude verlo en directo, lo tuve que ver... Eh, en diferido, pero tu, tuvieron sus problemas tanto en directo como luego al, al resubirlo a distintas plataformas, no hubo cierta censura en, esa parte, en algunas plataformas esa parte sí me la sé,
1: yo tampoco lo vi en directo no, no estoy al tanto de los cuelgues y los problemas técnicos pero evidentemente Baldur's Gate 3 es uno de los juegos más esperados de este verano vamos a recordar la fecha porque hubo ese cambio de última hora uh -huh. el 3 de agosto llega a PC se adelantó y el 6 de septiembre está en Playstation 5 esta versión se retrasó pero el otro día, entiendo que fue la última presentación antes del de lanzamiento del juego, su salida del acceso anticipado, y se comentaron algunas cosas interesantes. Yo no sé muy bien cómo va esto de la multiclase. Veíamos antes de empezar a grabar un, una conversación en Reddit en la que se decía que esto iba a ser como en la quinta edición de Dungeons and Dragons, con lo cual es algo que lleva confirmado desde hace tres años. Pero no, no se había podido probar en esas versiones Early Access, y el otro día fue una
0: de las cosas que, que se enseñaron. Sí, yo estuve hablando con, con Clara Doña Conocida de la casa Que es un poco la, la experta en este juego Que tiene muchas ganas de poder jugarlo Y me comentó que, que los, los fans un poco de, de Baldur's Gate Querían lo de la multiclase Pero muchos pensaban que era difícil Que pudieran meterlo en el juego ¿no? Porque entiendo que hacéis a todo mucho más complejo De lo que ya es Pero eh, parece que va a estar eh, incluida en esta edición que, que va a funcionar muy bien Desde el equipo señalan que no todas las combinaciones Funcionarán bien Pero entiendo que es lo mismo que sucede en el juego de rol original Así que buenas noticias Tanto con esta multiclase como con la posibilidad de poder resetear tu clase y reestructurar un poco los niveles de experiencia que ya tenías para así no tener que empezar de cero la partida ¿no? Es un poco al tener tantas horas de contenido lo que buscan es que puedas jugar todo y a la vez no aburrirte ¿no? de ya tener tu clase perfecta sino de poder jugar con las clases y combinaciones para bueno pues tener un poco la experiencia más completa ¿no? con, con el Baldur's Gate 3 es verdad que quizás se ha hablado menos de esto ¿no, Pep? De, del multiclass y se ha hablado más de cierta escena que, que mostraron pero bueno, eh, lo importante creo que es la parte del juego
1: Sí, lo otro entiendo que también nos permite hacernos una idea de las posibilidades del juego. Pero la polémica, no sé cómo de buscada, quizás un poquitín, llegó con una escena de sexo eh, en, en la que había un druida transformado en oso. Eso mm. es lo que hizo que varias plataformas retiraran el, el vídeo, la presentación de, de ahí. Y, y bueno, no, no, no sé cómo de llamativo es esto. No, no, no he visto la escena en cuestión bueno,
0: eso estará la escena presentaba un tono un poco o que era un tono un poco como ligero y cómico, hay una ardilla que se escandaliza y se le cae la bellota ¿no? cuando lo ve eh, también me comentó Clara, de nuevo experta en el tema, que, que eran personajes muy muy queridos por la comunidad, los, los dos que salían en la escena, y entiendo bueno que muchas plataformas no quisieran o no sus términos no, no permitían este tipo de escenas pero no dejaba de ser eso, no un señor desnudo en el bosque y un oso que se acercaba eh, sugerentemente, el oso eso, es un druida transformado en oso, aunque bueno, también puede servir para ver que hay personajes que tienen tanto la capacidad de transformar en muchos animales, como otros saben que pueden hablar con todos los animales del juego, además, lo cual me parece algo muy muy exigente a nivel técnico, pero muy interesante.
1: A ver qué tal ¿eh? este Baldur's Gate 3, a ver cómo se gestiona el, el lanzamiento por parte de la desarrolladora editora por parte de los medios, porque no o sea, nos pilla en vacaciones y es un juego al que hay que dedicar sin duda muchas horas ¿eh? uh -huh. a ver cómo, cómo y cuándo salen los análisis. Yo tengo cierta curiosidad sin haber jugado mucho a los uh -huh. Baldur's Gate anteriores ni, ni ser este necesariamente mi rollo, pero creo que es uno de estos que seducen por lo evidente del trabajo que hay detrás ¿no?
0: Sí, sí, sin duda
1: y Seguimos con Capcom, porque el otro día estuvieron por ahí respondiendo a preguntas de inversores, uno de nuestros temas favoritos y, y alguien, que estaba contando entiendo el dinerico de Resident Evil 4 Remake, preguntó si habría más de estas nuevas versiones, pensando sobre todo en Resident Evil no numerados, ¿no? No sé si se mm. mencionaba específicamente Code Verónica, que es un poco el que tocaría ahora, pero desde Capcom respondían que no lo confirman, pero tampoco lo descartan, ¿no?
0: Sí, era un poco la respuesta, yo creo, como Dean, desde Capcom, estamos discutiendo el asunto, ¿no? Como, bueno, sí, no, no decimos que no, pero estamos en ello. Y aunque no se mencionaba... Tal cual el code Verónica, eso es un poco el que toca, ¿no? La pregunta al final, bueno, hacía referencia a eso, a lo bien que han funcionado los remakes de Racing Evil 2, 3 y 4, y lo bien que se, que se ven y lo bien que se puede jugar estos juegos, y si va a haber alguna opción de ver un remake de la entrega spin-off, una entrega no numerada. La respuesta, no es una negativa, pues bueno, no podemos tomarla por la parte de puede ser una afirmación, habrá que verlo, ¿no? Estaremos atentos por si acaso. Eh, sí. Yo quiero ser optimista, ¿no? Quiero, quiero creer que aquí es un habrá un remake de Code Verónica.
1: A mí me da miedo, ¿eh? Esto. O sea, yo disfruté muchísimo en su momento del juego en Dreamcast, pero tengo dudas sobre cómo ha envejecido más allá de lo que se pueda retocar en un remake que sin duda cambiaría algunas cosas ¿eh? de ser necesario. Pero bueno, mejor tenerlo que no tenerlo, ¿eh? está claro. Y decimos Code Verónica porque entiendo que ni, ni fans ni inversores <ríe> piensan antes en Operation Raccoon City. Pero, pero bueno, creo que es evidente que Capcom seguirá alternando propuestas nuevas con recuperar clásicos y una vez más, si lo hacen también como con Resident Evil 2 o Resident Evil 4, dudo que alguien se queje mucho.
0: Sí, además los remakes de estos tres últimos, vaya, los de la saga numerada, han funcionado tan bien, sobre todo han tenido tan buena acogida el 2 y el 4, que sería raro no que no hubiera más entregas en el futuro.
1: Sobre eso, sobre rehacer algunos clásicos, Jeff Grapp dijo el otro día que efectivamente a él le han chivado también lo del remake de Final Fantasy IX. Una vez más, no es la primera vez que lo oímos o lo leemos, y lo que decía Grab es que eh, aquí no deberíamos esperar un remake como el de Final Fantasy VII, se viene ahora al Reverse, queda todavía otra parte, sino que quizás sería más parecido a, a lo que hizo Square Enix también con Crisis Core, ¿no? Un sí. cambio gráfico notable, te diría yo, pero tampoco cambiar el juego.
0: Claro, sí, es verdad que eh, al ser Final Fantasy es normal que muchos podamos pensar ¿no? en lo que ha sido el Final Fantasy VII Remake, pero bueno, es eso es otra cosa. También es, es bueno, ¿no? Lo que señala que no sea simplemente un remozado gráfico y ya está, sino ir un poquito más allá. Habrá que ver, pero de momento saber que está en desarrollo. A mí me parece como. Buena noticia, es un juego muy querido. En general, yo no no tengo la suerte de haberlo jugado. Pero sí que he hablado con mucha gente que para ellos es de sus favoritos, incluso su favorito. En su día creo que vi un vídeo de dayo muy bueno sobre sobre el juego. Me pareció bastante interesante. Así que lo seguiremos con, con atención. Aparte. Igual que Capcom tuvo su, su sesión de preguntas y respuestas, me parece que Square hace muy poquito también eh, publicó otra tanda ¿no? de preguntas y respuestas y también les preguntaron por, por eso, por remasters, como el Final Fantasy 1 al 6 Pixel Remaster eh, y bueno, les ponieron una respuesta un poco similar a lo de Capcom antes. ¿no? Un, estamos considerando varias ideas, ¿no? es una respuesta un poco vaga, pero a la vez se puede ver desde el lado de, por lo menos no es una negativa.
1: Hmm. No sé hasta qué punto se puede percibir esto como un feo a Final Fantasy IX en tanto que se entiende que está más currado el remake del 7, pero si queremos consolarnos con eso supongo que es la única forma o la forma más fácil de tener el, el juego completo en, en, en una entrega ¿no? que también sí. se puede agradecer
0: y que llegue en esta generación y no dentro de muchísimos años ahí está, sí. ahí está ahí está NBA 2K24
1: tendrá crossplay en sus versiones de consola creo que solo de nueva
0: generación, ¿eh? Sí, me parece que sí. Eh, salió un vídeo además, creo que fue, no sé, fue el viernes o el, el sábado, el caso que yo lo vi hace unos días, bastante chulo, con, con jugadores y jugadoras profesionales de la NBA y de la WNBA para anunciarlo. Al final es una franquicia que, que que funciona muy bien y que tiene siempre presencia de jugadores reales lo cual ayuda no deja de ser el juego que casi todos los que juegan en realidad también juegan porque está muy bien es un simulador la parte jugable que, que funciona muy bien la parte ya de ruletas y tal es otro otro asunto pero bueno una buena noticia al final el ampliar las opciones para quien quiera jugar online yo creo que, que está muy bien además este año es un año muy de celebrar, ¿no? El, es el 25 aniversario de la franquicia, a la vez al ser el 2K24 coincide con el con uno de los dos dorsales no de, de Kobe Bryant, va a ser, tendrá su edición en portada, igual que un año con Michael Jordan, aquí tendrá un modo muy dedicado a, a Kobe Bryant, así que bueno va a ser un, un juego yo creo que, que funcionará bien porque hay mucho que, que celebrar
1: Sí, sí, esto sale el 8 de septiembre, creo que eh, estos días se ha anunciado también la fecha de lanzamiento, se suele hacer junto eso, eh, el, el cover athlete que dicen en inglés. Y, y sí, yo creo que es es un poco aburrido insistir ya en esas dos facetas de NBA 2K, ¿no? Mm. Maravilloso como simulador de baloncesto, cuestionable como una de las varias tragaperras de, de TikTok. Pero mm. bueno, cada uno sabe cómo centrarse en lo que considera importante. ¿eh? No nos vamos de los deportes porque. De hecho, como un poco en inglés, ¿no? Deportes. Deportes. Porque <risa> EA Sports, que todavía no nos ha enseñado el fútbol club, tiene que estar al caer, si sí ha puesto una cuenta atrás para el UFC 5, que desvelará en septiembre. ¿Esto por qué?
0: Sino como, eh, ¿qué os creéis que es el UFC? ¿No tanto interés creéis que despierta? Bueno, puede ser ahora que le interesa. Al final, la UFC como tal sí que tiene mucho seguimiento, no sé yo si el juego del UFC sí, pero bueno, en en septiembre tendrá lugar la presentación de este nuevo EA Sports UFC 5, ¿no? Por seguir con el inglés del deportes. Eh, habrá que ver, habrá que ver qué nos, qué nos cuenta, pero bueno. Eh, al final, otoño es un, una época de, de juegos deportivos, entonces está bien que, que avisen para que no pensemos solo en el fútbol y el baloncesto, sino que también tengamos en cuenta eh, la lucha.
1: Fíjate que en, en el logo de UFC 5 el número está como roto. No, 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 lo, han, lo han puesto aquí en...
0: Tremendo cate. Un
1: golpe, ¿eh? Sí, me gusta. Bueno, aquí el, el comentario obligado, una vez más, de, de aquí no me sacáis, es que a ver si descansan un poco McGregor y compañía y nos ponen el Fight Night
0: de una vez. Bueno, eh, está bien decirlo. Hay que, hay que recordarlo, Pep. No a Fight que, Night eh,
1: Champion 2. Eso sí que sería un megatón de, 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 de la hostia.
0: De hacer reload, ¿no? De parar las vacaciones sí, 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 sí. y hacer un reload.
1: Y antes de marcharnos, no tan rápido... Como cada lunes, vamos a echar un ojo al calendario para ver qué lanzamientos tenemos previstos para esta semana. Y, por ejemplo, veo que el miércoles, el día 12, llega Atelier Marie Remake, de Alchemist of Salzburg.
0: Yo no he jugado a ningún Atelier, pero es un juego del que siempre escucho hablar, ¿no? Porque, bueno, ¿Ya? al final es bastante conocida la saga Atelier, pero no he tenido la suerte de probar ninguno. Pues.
1: Ya, ya, yo tampoco, con lo cual dejamos aquí la anotación y, y los fans... Ya lo tienen seguro que muy presente. Pero el mismo miércoles, día 12, como fan de Netflix, estás nervioso, Juan, porque okay. llega Oxenfree 2, Lost Signal, ya con la desarrolladora siendo un estudio interno de, claro. de Netflix.
0: Un día importante, Pep, para, para la historia del videojuego, seguramente. Vaya, o sea, es el día en el que Netflix de repente da el salto, ¿no? Eh, claramente, eh, no, es verdad que si no habéis jugado el primer Oxenfree, por ejemplo, lo podéis jugar en, en el catálogo de Netflix, lo cual está muy bien. Pero aquí, como bien dice Pep, ya no es cuestión de, de que se sume el juego a su plataforma, sino que está detrás de la producción, lo cual bueno, ahora, ahora habrá que ver qué tal sale. Creo que cuando se mostró la primera vez, la gente no estaba muy contenta con el cambio gráfico, con lo que nos iban a, a mostrar, pero bueno, habrá que jugarlo para, para ver.
1: Ya, yeah. a mí me, me da la sensación, y yo no lo he probado, eh. de hecho no sé si ha habido alguna demo o alguna preview por ahí, pero me suenan estos comentarios y tengo esa sensación de que mucha gente va a decir aquello de prefería al original,
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. Eh, puede ser. Es verdad, quizá, eh, hablando, ¿no? por cerrar con Netflix, no voy a ser muy pesado con el tema. Escuché a gente decir que era como el primer gran juego de Netflix y demás, por, no solo por su producción, sino como el, el que llegaría más gente. Espero que también sirva para que más gente vea que hay juegos pues, como el Point Pi que hizo Oscar, o quien sí. no haya probado Immortality que está ahí disponible. O sea, al final hay juegos buenos en, en, en Netflix, por, por suerte.
1: Sí, sí. La verdad es que está bien. El día 13 parece que puede ser un día grande para la realidad virtual porque llega Operation Wolf Returns First Mission VR. Yo soy, no sé si, si se puede ser fan de Operation Wolf, pero yo desde luego jugué mucho en Master System y cuando veía por ahí la recreativa solía echarle también alguna monedica que tenía como unas UCI enganchadas al mueble.
0: Eso te convierte y, en fan automáticamente, Pepe. Pues.
1: Y, y, y pinta muy mal este nuevo, <risa> pero habrá que probarlo de una forma u otra. Después tenemos el, el, el mismo día 13, por eso lo decía un tal Jupiter Guard 2 The Lost Station que nos lo ha puesto y nos lo ha remarcado Víctor aquí, entiendo o me quiero sonar que porque jugaría el primero y le gustó pero pero eso otro creo que es otro shooter ¿no?
0: Sí, sí al final eh, de Víctor hay que fiarse, juega mucho y juega mucho en VR así que si lo quiere señalar lo, lo, lo señalamos no voy a eh, reproducir las palabras que ha utilizado para definirse hablar de, de su relación con la VR pero bueno, para que quien tenga eh, las gafas, para que pueda jugarlo y no, no se le pase este, este juego, que además se puede jugar tanto sentado como de pie. Pep, es una cosa que creo que es importante sí, bueno,
1: Me gusta mucho cuando lo aclaran en, en la ficha técnica del producto, en la tienda de Oculus. Esto es eh, Oculus, eh, lo que estamos comentando aquí. Y, y efectivamente, está, están las dos opciones. Viernes, 14 de julio. Cuidado, porque llega
0: Exoprimal. Es un día, así es sí que es un día importante, solamente sea el. El, bueno, el lanzamiento más conocido de, de la semana, hemos hablado mucho de Uso primal, tanto en el reload como en la web. Hay un avance de, de Víctor. De hecho, eh, se ha visto mucho Play Primal durante este verano en los eventos donde estaba Capcom presente. Eh, había una noticia sobre que no iba a estar de salida, creo, el chat eh, crossplay para que juegue online a esto, pero bueno, eh, no lo hemos comentado porque era una cosa muy pequeñita. Pero que el juego sale ya mismo y, y a ver qué tal le va.
1: Creo que hay una presentación de, del juego esta tarde también. Un Me Exoprimal Showcase. O sea, creo que se llama así. Suena mm. chiste, pero creo que, creo que es verdad. <risa> mañana mañana si sí, eso lo repasamos. Pero, pero sí, recordad que el 14 de julio sale esto en todas las plataformas, pero también menos Switch, pero también en Game Pass. ¿eh? Entiendo mm. que la mayoría estamos con ciertas ganas de probarlo ahí. Sí. También el 14 de julio llega por fin Jacked Alliance 3. Y lo digo no porque esté yo muy hypeado, sino porque es uno de esos que lleva anunciado la de Dios, que desapareció durante un tiempo. Supongo que ha cambiado la desarrolladora 80 veces, pero pero ahora llega de parte de Jaime Mont Games y THQ Nordic.
0: Sí, de hecho, antes de grabar estaba leyendo a algún dev de Jaime Mont Games hablar sobre el juego, hablaba de la opción del cooperativo de dos jugadores online de cómo, cómo básicamente pues cómo se jugaría esto no al final si alguien habla con un NPC qué pasará con el jugador que no que no ha iniciado esa conversación ¿no? pues verá también la conversación puede intervenir en ella decidir bueno cosas eh, que igual podemos dar proyectos, pero está bien que aclaren para que así quien quiera probar este modo pues se pueda aventurar y bueno esta semana lo tendremos para quien quiera jugarlo el, el mismo viernes ya
1: ahí está pues estos son creo yo los lanzamientos más importantes o destacables de la semana, se nos puede haber pasado alguno, por supuesto. Perdón, en tal caso. Y, y por supuesto, también en Steam hay 800 más, incluso el domingo, sí. pero pero yo creo que, que tenemos apuntado lo importante y, y nada, vamos a ver qué, qué va sucediendo esta semana en cuanto a actualidad del videojuego se refiere. A mí me da que deberíamos saber ya qué pasa con la preliminary injection en el caso o en la vista de la Federal sí. Trade Commission y Microsoft yo creo que la jueza va a decir algo estos días, lo comentaremos por aquí, comentaremos también cualquier otro titular destacable durante los próximos días porque en principio o hasta nueva orden la recarga activa no para muchas gracias Juan por haber comentado hoy la jugada, hablamos ahora
0: a ti Pep, hasta luego